0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话题：农妇在镇政府服农药死亡，镇长被免，多人被批，态度冷漠。据澎湃新闻报道。七月二十七号，湖南张家界纪委监委网站发布了桑植县廖家村镇村民王金玉非正常死亡事件的调查处理情况，强调群众利益不可漠视。据通报介绍，二零一九年六月，在桑植县廖家村镇苗寨居委会实施土地整治项目的桑植县浩壤苗木种植专业合作社，在没有征得村民王金玉同意的情况下。对王金玉的责任田进行了挖掘改造，擅自把四丘田改造成了八丘田。2019年10月到2020年的5月，王金玉和她的丈夫张运才多次向苗寨居委会廖家村镇党委政府反映该问题，要求施工方将其责任田恢复原状并赔偿经济损失。期间，居委会干部和驻村工作队进行了四次协调，因为施工方没有履行达成的协议而失败。王金玉又先后三次分别向镇党委书记、镇长反映情况和诉求，但其诉求一直没有得到妥善解决。2020年6月3号7点49分，王金玉来到镇政府院内来回走动。王金玉采取过激行为，在政府食堂前的篮球场服下敌敌畏农药。期间，镇政府没有一名干部提前发现，及时制止和主动做工作。王金玉服农药后。当时现场有十一名镇政府干部职工在场的镇党委副书记秦卫东马上向镇党委政府主要领导进行了汇报，并电话联系镇卫生院安排医护人员前来抢救，但是没有人主动将王金玉送往附近的镇卫生医院进行救治，也没有人对王金玉现场采取急救措施。八点十九分。镇卫生院医护人员赶到镇政府，对王金玉采取急救措施以后，决定转院救治。转院途中，王金玉情况恶化，就近在桑植县陈家河镇卫生院进行抢救时，因抢救无效死亡。对于责任田的征用，如果责任田的使用权人不同意的话，该怎么来维权？当地主管部门又应该承担怎样的责任？就这相关的法律问题。今天，我们就邀请北京来硕律师事务所主任、征地拆迁专业律师李文谦律师和我们一起来聊一下。李律师，您好
0: ；方红，你好。
1: 嗯，非常感谢李律师。这个案件的缘由啊，就在于呢是关于这个农民的这个土地被征用的这样的一件事儿啊。相关的征用方他没有经过王金玉的同意，就把他的这个责任田给占用了。那么像这种情况合法吗？或者是说，是不是任何的项目还是都必须要经过这个土地使用人的同意才能进行征用和使用呢？
0: 对这个问题的这个答案呢是肯定的，因为这个土地承包法第十七条，包括土地管理法第四十七条，都规定了相关的内容。也就是在土地征收前，原则上呢要求地方政府与被征地农民要达成协议，举重与明轻，包括征收土地在内的，凡是占用或者使用责任田的行为，均需经过村民的同意。任何项目的占地，原则上呢必须经过。这个使用人村民的同意
1: ，但是在实践生活当中啊，还是会有一些案例，就是不经过这个土地使用人，也就是村民的同意，然后呢，这个征用方就直接征用了。为此呢，也会发生一些类似于这样的惨案啊，有的时候是重伤，有的时候呢是呃以妨碍这个政府执行公务，然后呢被拘留。那么像王金玉的这种呢，就属于后果特别严重的，就是直接一条人命就没了。啊。通常情况下。如果这个责任田的使用人他不同意的话，但是呢，对方还要强征，在这种情况下，作为被征用人或者是村民，他该怎么来维权呢
0: ？呃，在本案中呢，桑植县浩壤苗木种植专业合作社呢，属于农民专业合作社，由《中华人民共和国农民专业合作社法》规范调整。在该法当中呢，第三条、第四条。明确规定了合作社的设立目的是为了服务于农民。同时呢，该法的第六十九条规定，侵占、挪用、截留、私分或者以其他形式侵犯农民财产的，应当依法追究法律责任。另外呢，土地承包法第六十五条规定，任何组织和个人侵害土地承包经营权、土地经营权的，应当承担民事责任。本案中呢，桑植县浩壤苗木种植专业合作社作为本应服务村民的组织，却在未征得村民同意的情况下，擅自对村民责任田进行了挖掘改造，已经违反了法律规定，侵害了公民的合法权益，应当承担相应的民事责任啊！具体的维权途径呢？我们认为有以下的这个四种啊：第一种，向人民法院起诉啊，桑植县号壤苗木种植专业合作社，要求对方。履行停止侵害、排除妨害、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失等民事责任。第二个呢是依据《土地管理法》第六十七条的规定，向县级以上人民政府自然资源主管部门举报，由自然资源主管部门进行监管。第三个呢，也就是向当地的村委会、乡政府、镇政府反映情况，并进行调解。如调解不成呢，则由当地的基层行政机关。及组织向有关部门进行反馈。第四点呢，也就是在第三点的情况下，也就是在在第三点呢，这个未调解、啊，经调解并未达成协议的基础上，通过这个仲裁或者诉讼的方式呢，要求施工方履行协议。啊，本案中呢，我们也看到了，呃，受害人呢，实际上和这个施工方已经达成协议了。惨案最终的酿成呢，也是因为这个施工方啊，没有按照协达成的协议进行履行，所以说呢，这也是一个非常悲惨的后果。
1: 其实王金玉呢，他也试图去进行反映维权，比如说他向自己的村委会还有镇政府多次的反映，但是呢，这个问题还是没有得到解决。那么在这个过程当中，比如说当地的这个政府部门以及相关的工作人员，他嗯，是否会存在一些失职的行为，甚至是已经涉嫌违法犯罪了呢
0: ？王金玉啊，多次向村、镇政府进行反映这个问题的行为呢，属于信访的行为。根据信访条例第二条的规定呢，这个公民啊有权就这个相关的自身情况啊向相关的主管部门、啊、进行投诉和反馈。这个当地的主管部门呢，我们认为是存在着严重的失职行为的。根据信访条例第四条的规定，信访工作应当在各级人民政府领导下，坚持属地管理、分级负责，谁主管谁负责，依法及时就地解决问题，疏导教育相结合的原则。这个第二十二条呢也做了明确的规定。啊，对于符合本条例第十四条第一款规定，并属于本机关法定职权范围内的信访事件，应当受理，不得推诿、敷衍、拖延，并对这个不属于本机关职权范围内的信访事项，应当告知信访人向有权的机关提出。可见呢，当地镇政府啊，对于信访事项，如果属于其受理范围，那么就应当及时受理；如果不属于其受理的范围呢，那么也应当告知当事人。啊，该向谁表达诉求？本案中呢，王金玉经过先后三次向镇党委书记、镇长反映情况和诉求，但其诉求呢一直未得到妥善的解决。可见，在这个近一年的时间里啊，王金玉多次表达诉求，但当地镇政府既没有及时帮助其解决问题，也没有告知王金玉应该向哪个部门反映情况，也没有满足信访条例第二十二条。啊，收到信访事项之日起15日内，书面告知信访人的要求。啊，镇政府的行政不作为呢，导致了王金玉啊维权无门，啊，最终导致这个悲剧发生。我们认为呢，这个当地的行政主管部门存在着严重的这个失职行为。
1: 我们也看到哈、啊，目前呢，张家界市纪委呢在通报中也指出，对于这种慵懒无为、消极应付、漠视群众利益的行为呢，他们也进行了相应的处分啊。比如说呢，最大的这个追责对象呢，可能就是这个廖家村镇党委副书记和镇长，那么是给他给予了党内的严重警告处分，免去党内外的职务。当然了，还有一系列的相关的人员，大部分呢都是进行了党内的严重警告处分。啊，那么这个处罚呢，在很多网友看来呢，就觉得一条人命就这样没了，然后呢还处理的这么轻。那么您对于这样的处罚，您怎么看呢
0: ？我们认为呢，这个王金玉的这个事件、啊、反映了很多的问题啊。第一点啊，就是说这个合作社土地整治项目的违法行为呢，当地的有关部门未能及时尽到监管指导的这个义务啊。第二点，在王金玉与施工方达成协议后。施工方未履行协议，参与组织调解的有关部门呢未及时告知王金玉，应当向哪个部门反映情况，如何通过法律的手段维权？第三点，王金玉呢多次到镇政府向镇党委书记、镇长反映情况，但无论是书记、镇长负责信访接待的人员呢，都没有按照信访条例规定履行其法定职责。第四点，王金玉啊能够畅通无阻地进入到镇政府大院，进入政府食堂。前的篮球场，可见镇政府对人员进行管理的松散。在王金玉进入镇政府大院前，镇政府的有关人员呢，应当就接到通知，随后呢，应做好接待王金玉、帮助其解决问题的准备工作。第五点呢，我们认为呢，这个在人来人往的镇政府大院食堂前的篮球场处，在王金玉服药前徘徊了近二十分钟，这一反常举动呢，本应引起镇政府内的工作人员的注意。镇政府作为人民政府。对于老百姓的诉求呢，应当及时去了解、去帮助，哪怕这个诉求本身不属于自己的管辖范围，也应及时起到指引的作用啊，告知老百姓应当如何维权。在这个王金玉徘徊的近二十分钟内，居然没有引起任何一个镇政府工作人员的注意，这反映出当地镇政府的工作人员啊，这个消极的不作为的工作态度。这个第六点，王金玉呢采取过激行为，喝下农药后呢，镇政府的干部职工第一时间应当。将王金玉及时送医。王金玉喝下农药后呢，已经处于紧急危险的状态，早一分钟呢，就多一份希望。但当地的干部职工在拨打镇政府电话向上级领导通报情况后呢，既没有将王金玉送医救治，而是呆若木鸡的在原地啊进行等待医护人员的到来，救治的黄金期啊就这么被错过了啊。综上，我们认为呢，这个镇政府的干部职工啊，之所以在原地。干等医护人员的到来呢，无非是担心自己的救助行为导致王金玉情况恶化，导致自己的额外的这个责任。这不仅是政府干部职工、老百姓生命的漠视啊，将自身利益摆在王金玉生命健康权之前，更是对现有法律的无知的体现。民法总则第一百八十四条规定，因自愿实施救助的行为造成受助人损害的，救助人呢不承担相应的民事责任。呃，我们认为呢，如果啊，镇政府的领导干部们。啊，这些职工们平日里呢有一定的法律思维，去学习这些相关的法律呢，那么王金玉呢有有可能就会多一份这个生还的希望。因此啊，从法理上讲，王金玉喝农药的过激行为本身当然也有具有一定的过错。如果单单因为王金玉的死亡而追究镇政,政府干部职工的刑事责任呢，在法律上还没有相应的依据。但从情理上来讲，恰恰是当地政府的消极怠政将王金玉呢逼到了绝路。啊，所以呢，我们认为呢，这个当地的这个相关的监察主管部门对呃镇政,政府的这个相关工作人员的处分呢，我们认为还是偏轻的。如果追究镇政,政府这个工作人员的刑事责任呢，这一块恐怕是没有相相应的法律依据的。其民事责任这一块呢，本案当中的这个报道来说的话，也缺乏相应的判断依据。当然，行政责任这一块呢，我们认为呢，只能说他这个征地的这个被违法改造土地的这个行为呢。我觉得当地政府的这个行政不作为的行为啊，应该啊被予追究相应的责任
1: 。那么，这个案件除了对相关的人员进行党内警告处分、诫勉谈话、批评教育等以外，同时还责令市自然资源和规划局对廖家村镇团结村苗寨居委会土地整治项目实施中存在的违规问题依法作出处理。并且将桑植县浩壤苗木种植专业合作社纳入全市土地的整治项目建设黑名单。这一事件的发生确实让我们感慨良多，有痛心，有悲凉，也有无奈。痛心的是，土地作为王金玉这位农民赖以生存的财产，被非法侵占，却投诉无门。悲凉的是，在王金玉生命的最后时刻，镇政府的干部职工却不能以抢救生命为重。没能立即将王金玉送入卫生院，而是先打电话向上级领导汇报。哪怕在最危急的时刻，官僚主义的作风也体现得淋漓尽致，把自己的蝇头小利看得比一条生命还重要。让人无奈的是，王金玉投诉无门的遭遇并非个案，我们每个人都需要一个说理的地方，需要为民办事、为民着想的政府官员。仅仅党内处罚就能够避免类似悲剧的发生吗？显然不能，根源是事不关己高高挂起的官僚主义，不作为、不担当、不负责。好，在这里再一次感谢北京来硕律师事务所主任、征地拆迁专业律师李文谦律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。